0: Tá vendo essa doideira em volta, onde o que não podia, agora pode, e o que podia, não pode mais? Onde o certo ficou errado, e o errado ficou certo? Onde a verdade de manhã vira mentira na hora do almoço e volta a ser verdade à tarde? Cara, que doideira é essa, hein? Não, não, não é doideira, não. É método. E hoje vamos conhecer Antônio Gramsci, cuja obra genial ajudou a chegar na situação em que nos encontramos. Cuidado com o disjuntor aí, meu. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado, a transcrição deste programa, você pode baixar acessando portalcafebrasil.com.br barra 629. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um pocotó.
1: A dança da garrafa é muito bacana.
0: Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho, amarelinho, junto com o gluglu. E quem vai levar o e-book, me engana que eu gosto, é o Ulisses.
1: Boa tarde de boa tarde de Luciano, boa tarde de Lala. Meu nome é Ulisses e... Neste momento eu deveria dizer quem sou e onde venho, mas... Vou falar depois e vocês vão, vocês vão entender por quê. Eu tenho 35 anos e a questão de umas horas eu acabei de assistir os, os últimos podcasts. e do mesmo jeito eu lembrei aquele podcast que você fez no final de, de acho que no final de 2015 que fala do tamanho o, tama, o tamanho do governo. Nossa, é, é é uma coisa que eu eu fico sem palavras. Você falou, um uh, dos você falou uma frase, é, é mais ou menos que fala que o pior que pode acontecer com um comunista é que tenha que viver um, um governo comunista, mas que os políticos não sejam amigos deles. Eu vou falar dessa frase um pouquinho. Porque acontece que quem nunca viveu um governo comunista, um, um regime comunista, ele entende a frase, mas não tira o valor verdadeiro dessa frase. En, en un gobierno comunista o ascensor social normalmente no funciona. Você sale a su familia, sus pais dan para você la educación que les pueden, você comienza a trabajar, você comienza a hacer un um poco de dinero, você comienza a se administrar. Y caso que todo tal cierto, puede ser que, que al final, en algún momento de su vida, você consiga tener su propio negocio, você consiga algún tipo de suceso económico ou quando menos algum tipo de algum tipo de sucesso social. Agora imagine que em um, um governo comunista você não tem essa possibilidade. Então, se você tira essa possibilidade, do indivíduo o indivíduo vai ficar num círculo vicioso. Ele vai todo vai vai trabalhar todo dia, vai ter, vai estudar, vai se esforçar, mas ele não vai ter possibilidade real de, de virar uma uma pessoa melhor no campo econômico. É que é muito, es é muito difícil, quase impossível você tiver seu próprio negócio. E além disso, tem tantas leis, tantas coisas, tantas regulações que você não consegue fazer sucesso do seu negócio. E se faz sucesso, então vai ser um sucesso muito pequeno. Você nunca vai virar o dono de de uma cadeia de 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 de, uma de shoppings. Isso não, no dá, não, não é possível fazer isso um governo comunista. Se você le os, os livros do Marx, de Engels, de os, os discursos de Lenin é uma coisa que que não papel parece parece a solução do mundo mas levar isso à prática isso é impossível é coisa de maluco é que o problema começa porque você tem que colocar muito poder uma só pessoa é muito provável que essa pessoa vai virar, vai virar corrupta uma economia comunista ao longo prazo, não dá, não dá certo. Já nós vimos na história, não... vimos lá na, na União Soviética, que começou a ter muito sucesso em sua economia, com, sua, com a sua economia planificada. Lograram fazer viagens espaciais, muito, muito desarrollo econômico, mas quando, quando chegou 70, chegou 80, a economia ficou estancada o caso de Cuba foi pior parecia que ia ter sucesso mas na verdade nunca teve nenhum sucesso nenhum e quando quando a União Soviética desabafou o último tijolo do, do muro de Berlim foi Cuba também desabafou e o que, o que está acontecendo em Venezuela não deu ni sique, não, não, não dá nem para falar de, de longo nem me nem no prazo são 16 anos e o país ficou una, virou uma merda se não tem empresa privada, não vai ter iniciativa. E se não tem iniciativa, não tem, não tem desarrollo. Se não tem desarrollo, não tem sucesso. E além disso, se não tem empresa privada, ninguém vai pagar impostos. E se não paga impostos, como vai, como vai, como vai, como vai sobreviver o governo? Então, não, a verdade é que o, o, o comunismo, o socialismo, isso não dá. Não, não vai dar certo. Nem aqui, nem em Marte, na Lua, no Sol, pode, pode fazer o que seja, isso, não, isso, isso não, não dá certo. E se você pergunta, alguém pergunta por que eu estou falando desse jeito, é que eu sou cubano. Eu morei 32 anos lá em Cuba, eu cresci em Cuba, eu estudei em Cuba, morei em Cuba, trabalhei em Cuba. Eu não, eu não odeio a Cuba como país, é meu país, eu gosto dele, tem, tem muitas coisas lindas, mas o que acontece é que a política do governo, sim, isso é, é ruim demais. Então isso apaga muitas das coisas, das coisas bonitas que, que tem no meu país. Mas até aqui, minha opinião, eu acho que ficou um, um pouco longe. Tchau, tchau, até mais. Longa vida ao cafezinho.
0: Grande Ulisses, olha, ele há tempos manda mensagens, eu vou guardando aqui as pérolas que eu recebo dele para usar na hora certa, como nesse programa aqui, por exemplo. Depois que o programa for ao ar, é a opinião dele que eu vou querer ouvir, não é a dos ativistas de Facebook, não, viu? Caro Ulisses, muitas graças pela audiência de sempre, viu? O Ulisses começou a ouvir o Café Brasil por indicação do seu professor de português e, como ele mesmo disse, ficou enamorado. <risos> Obrigado, meu caro. O meu comentário sobre o teu comentário vai na forma deste programa. Muito bem, o Ulisses tem direito a um kit DKT recheado de produtos prudentes como gés lubrificantes e preservativos masculinos. Ah, tem que ver se a DKT terá um esquema para entregá-la nos Estados Unidos, viu? Olha, e por falar em DKT, presta atenção, cara. Você já sabe que boa parte dos resultados da DKT é revertida para ações sociais de combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade, não é? Pois agora a gente vai fazer mais, ó. Presta atenção, meu. Agora, para cada produto prudence que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Você tem que fazer assim, ó. Mande uma foto com os produtos que você adquiriu para o nosso WhatsApp 11 4746, e aguarde uma resposta com informações sobre as entregas dos produtos. Assim, cada vez que você comprar um produto prudente, estará contribuindo ainda mais para salvar vidas. Caramba, antigamente a gente escondia, cara. Quando comprava camisinha era tudo escondido. Agora a gente está pedindo para você mandar uma foto de você com as camisinhas, cara. Vamos nessa? facebookcom DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Antes do amor, você. Compra o Prudência e ainda manda foto. Isso aí. <risos> E o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios e refinar a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Cara, se você curte o Café Brasil, gosta de verdade, tem que dar uma olhadinha lá, cara. A gente oferece um conteúdo de altíssima qualidade. É uma espécie de MLA, Master Life Administration. Duvida, hein? Então acesse bit.ly, lembra que esse li é, é li, y, ly, bit.ly barra Café de Graca. E você poderá experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br conteúdo extra forte. É o som da abertura da Força do Destino de Giuseppe Verdi que vamos para a ilha de Sardenha, Itália, em 1891. É lá que nasce o quarto de sete filhos de Francesco e Giuseppina, que recebeu o nome de Antonio Gramsci. Francesco era um funcionário público, sempre em dificuldades financeiras e encrencado com a polícia, o que fez com que a família mudasse de vila em vila até se estabelecer no município de Guilarza. Em 1898, Francesco foi condenado por desfalque e preso, o que acabou desestruturando a família. Antônio, aos sete anos, teve de abandonar a escola e trabalhar até que seu pai saísse da cadeia seis anos depois. O pequeno Antônio sofria de problemas de saúde, especialmente a má formação da coluna, fazendo com que, adulto, medisse cerca de 1,52m de altura. Além disso, era corcunda. Criança pobre, com problemas de saúde, corcunda, filha de pai presidiário. Meu, vai vendo aí, ó. O pequeno Antônio cresceu num ambiente cercado pela pobreza dos mineiros e camponeses da Sardenha, que colocavam a culpa de sua miséria nos privilégios do norte da Itália, que rapidamente se industrializava. Nasceu ali uma espécie de nacionalismo sardenho, que foi brutalmente reprimido pela polícia italiana. Em 1911, Gramsci estudava na Universidade de Turim, região que rapidamente se industrializava com o surgimento de indústrias como a Fiat e a Lancia, que recrutavam trabalhadores das regiões mais pobres. Nessa época, surgiram também os sindicatos e, com eles, os primeiros conflitos sociais causados pela industrialização. Em 1913, Gramsci se juntou ao Partido Socialista Italiano, onde conquistou posição de destaque. O jovem, que teve infância e adolescência pobre e problemática, estava numa panela de pressão social, em plena Revolução Industrial tardia na Itália. Era, portanto, natural que se interessasse pelos escritos de um certo uh, Karl Marx e sua visão sobre a opressão social. Dali, ele acompanhou com interesse a Revolução Russa de 1917. Gramsci estudou linguística e filosofia, mantendo contato com grandes intelectuais italianos. Aos 24 anos, por problemas financeiros e de saúde, Gramsci abandonou os estudos. Ganhou fama de intelectual por seus escritos para jornais socialistas, tornando-se co-editor do órgão oficial do Partido Socialista Italiano. Na sequência... Incomodado com o centralismo da liderança do Partido Socialista e concluindo que um Partido Comunista que seguisse a linha leninista era necessário, Gramsci foi fundamental para a fundação do Partido Comunista Italiano, do qual se tornou um dos líderes. E então, Benito Mussolini assumiu o poder. Música O ano era 1922 e com Mussolini veio o fascismo. Naquele ano, Antônio Gramsci viajou para a Rússia, onde conheceu Júlia, com quem se casaria e teria dois filhos. Quando o movimento fascista recrudeceu na Itália, perseguindo seus opositores, Gramsci retornou com a missão de criar uma frente de partidos de esquerda contra o fascismo. O que não agradou as lideranças do Partido Comunista Italiano. A marcha sobre Roma fascista e a perseguição às lideranças comunistas e socialistas fizeram com que o jovem comunista passasse a atuar fora da Itália. Com residência na recentemente criada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Vladimir Lenin, em 1923 Gramsci viaja para Viena, de onde passa a dirigir as ações de oposição aos fascistas. Mas o jovem Gramsci não demorou a perceber que a Rússia soviética estava muito longe daquela sociedade sonhada pelo marxismo. A prática não acompanhava o discurso. A vida diária na Rússia comunista não apresentava importância e dedicação, para não falar o amor que as lideranças revolucionárias, capitaneadas por Lenin, diziam que tinham pela classe operária. Revolução operária ou ditadura do proletariado nada mais eram que um blá-blá-blá populista. A verdade era muito mais dura. Era tiro, porrada e bomba. Um clima de terror onde quem se mostrava contra as ideias das lideranças revolucionárias era preso e tinha como destino o trabalho forçado nos gulags da Sibéria, a rede de campos de concentração que compunham o sistema penal da antiga União Soviética. Grant foi aos poucos se desiludindo, mas em vez de desistir do marxismo... Achou que seria possível encontrar um outro caminho para que aquelas ideias levassem à sociedade utópica. Então, Stalin chega ao poder. Enquanto a Rússia acelerava a transição de sociedade agrária para industrial, ficou claro que o objetivo primário de Stalin era construir uma potência militar, com poder para impor o comunismo à força pela Europa e Ásia. E depois, pelo mundo. O clima de terror cresceu e Stalin passou a exterminar sistematicamente seus adversários. Stalin permaneceu no poder entre 1924 e 1953 Estima-se que nas câmaras de tortura, nos campos de morte, nas execuções ou simplesmente pelo confisco de alimentos Cerca de, atenção, 43 milhões de pessoas foram mortas Mas esses são os cálculos modestos Os não modestos falam de 100 milhões de mortos Gramsci decide ir embora da Rússia, antes que sobrasse para ele e para sua família. Voltou para a Itália, lutar contra Mussolini. Em 1926, visto ao mesmo tempo como agente de um regime estrangeiro hostil e como uma ameaça ao regime fascista, Gramsci foi preso. Ficou 11 anos na prisão, inclusive em clínicas de recuperação até morrer. Aos 46 anos. Foi na prisão que Gramsci passou a fazer uso do ativo que ele mais tinha, o tempo. Ele usou o tempo para pensar, para refletir e para escrever. Ao morrer de uma combinação de arteriosclerose, tuberculose, pressão alta, angina, gota e desordens gástricas em 1937, Gramsci deixou nove volumes de observações sobre a história, sociologia, teoria e estratégia marxista. Seus escritos, reunidos sob o nome de Cadernos do Cárcere, foram publicados por todo o mundo. Nos Cadernos do Cárcere, Gramsci criou uma nova interpretação da teoria marxista, capaz de fazer com que ela conquistasse o um mundo com mais eficiência que os tiros, porradas e bombas de Lenin e Stalin. As ideias de Gramsci, embora não tenham tido a fama de outros escritos de pensadores da mesma época, tiveram um impacto poderoso nos acontecimentos que mudaram o mundo nos últimos 80 anos. É hora de falar dessas ideias. Se para Karl Marx e Vladimir Lenin era necessário mobilizar as classes inferiores pela propaganda, levando-as a uma revolução universal, a ideia da revolução do proletariado, para Gramsci o caminho era mais suave, mais inteligente, menos bruto. Para os criminosos que conduziram o movimento comunista, empregando quaisquer meios para impor suas ideias e garantir o poder, a ideologia marxista era apenas uma tática, um meio. Uma ferramenta para racionalizar suas ações criminosas e mobilizar seus simpatizantes e militantes. O comunismo nunca foi, portanto, uma ideologia na definição de um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos, não. O comunismo sempre foi uma conspiração para manutenção de poder, na qual os líderes sentem-se livres para dar à doutrina marxista a interpretação que quiserem. É como aqueles malucos que encontram nos escritos do Islã a racionalização para explodir a si mesmos e a inocentes. É importante saber que os comunistas russos não chegaram ao poder depois de uma revolta popular dos trabalhadores e camponeses. Não, eles conquistaram o poder através de um golpe de Estado, planejado e executado por uma elite marxista e consolidado através de uma guerra civil e sendo observados com simpatia e até mesmo bancados por parte da elite política e empresarial do Ocidente. Aliás, o comunismo não chegou ao poder em lugar algum por meio de Revolução Popular... Na Europa Oriental, foi imposto debaixo das botinas do exército soviético. Na China, foi por uma guerra civil ajudada pelos soviéticos. Sim, em muitos lugares do mundo, o Partido Comunista chegou ao poder através de eleições, mas jamais pela tal revolução do proletariado. Ironicamente, as únicas vezes que o comunismo mobilizou espontaneamente as massas populares foram nas contra-revoluções anti-marxistas. Olha, Karl Marx estava errado ao supor que a massa de camponeses e de operários estava insatisfeita com seu lugar na sociedade, ressentida e com um ódio contido que justificaria uma revolução. Não estava. Pouco tempo antes, essas pessoas que depois se tornariam operários morriam de fome e frio ao relento. Tinham consciência de que estavam progredindo Mas uma minoria, uma elite, essa sim, inconformada, organizada e disposta a tudo para deter o poder Tratou de fazer cabeças e criar climas que descambaram nos banhos de sangue que todos conhecemos Onde o comunismo obteve o poder, a violência, a coerção, a traição, o ódio e a repressão Geraram conflitos que se tornaram marcas registradas do marxismo e sem os quais o comunismo não sobrevive. E aí, meu? Tá puto aí, é? Olha, então eu vou usar o argumento que os progressistas adoram. Olha só. Vai estudar, meu. Esse som aí é a valsa número 2 de Dmitry Shostakovich. A genialidade de Gramsci foi que ele percebeu, sem o conforto do distanciamento histórico e dos 80 anos de conhecimento que hoje nós temos aqui, que a tal revolução do proletariado, espontânea, e inevitável, era uma ilusão. Gramsci sabia que os proletários não queriam revolução, que muito mais importante que o desejo de destruir a ordem, de eliminar os burgueses da solidariedade de classe, estavam coisas muito mais uh, prosaicas. Para o cidadão comum, preocupado em trabalhar para garantir o sustento dos seus, importante era um Deus, a família e até mesmo a nação. Deus, família e nação. <risos> Ai, cara. Nada disso era resultado de coerção, mas de valores que ocuparam espaço nas mentes dos homens e mulheres ao longo de milênios e que contribuíram para o progresso da humanidade. Sim, senhora, eu pessoalmente tenho convicção de que a concepção de um deus, de uma religião, ajudou a botar ordem na bagaça e a desenvolver a educação e a ciência por milênios. É, tudo bem, mas esse aqui não é o tema do programa, vai? Então surgiram os comunistas, prometendo o paraíso e, no processo de entrega, descendo a vara nos proletários, cara. E o tal paraíso nunca chegava. Ficava difícil de acreditar e ainda mais difícil de dar suporte aos regimes totalitários e assassinos que prometiam um futuro às custas do presente. Ninguém estaria vivo para gozar o resultado de tanto sangue e sacrifício. E assim, organizações anticomunistas surgiram por toda parte, colocando um freio no avanço daqueles vampiros. Kramt havia assistido a tudo isso. E agora, preso, pôde organizar suas ideias e encontrar uma forma de salvar a doutrina marxista. Grant compreendeu que o grande adversário seria a fé cristã, um sistema moral que dominava o Ocidente há quase dois mil anos, tão integrado à vida das pessoas, inclusive das que não professavam a fé cristã, que criavam uma barreira intransponível para a sociedade revolucionária com a qual os marxistas sonhavam. Sempre que essa barreira foi ameaçada ou atacada, forças contrarrevolucionárias se levantaram e aniquilaram os inimigos. Ficou claro para Grant que no tiro, porrada e bomba não dava. Seria muito mais eficiente, menos perigoso, atacar de forma sutil, com inteligência, sem espalhafato. A ideia de Gramsci foi criar um método para implodir a barreira cristã, transformando a mente coletiva da sociedade. E ele sabia que isso só seria obtido sem pressa. Gramsci sabia que para mudar a visão do mundo cristão para uma visão marxista, precisaria de algumas gerações. Gramsci tinha paciência. Outro ponto fundamental na visão de Gramsci. Ele pregava a união das diversas forças de esquerda, inclusive com as não comunistas. Até então, sindicatos, partidos e grupos políticos, organizações antifascistas e intelectuais se engalfinhavam. Os marxistas-leninistas não aceitavam qualquer aliança com quem não seguisse sua cartilha. Grant pregava que essas forças se unissem contra o adversário comum e isso foi seguido à risca. Se você abrir o saco da esquerda hoje... Encontrará dentro dele os comunistas, os socialistas, os sindicatos, os ambientalistas, as feministas, os movimentos negros, congregações religiosas, os grupos LGBTXYZ, movimentos pelos direitos civis, antimilitaristas, antipolícia, artistas, educadores e sei lá mais quem. cara. Grupos diversos, em 50 tons de esquerda, unidos contra um adversário comum. Seguindo a cartilha de Grant e criando uma frente poderosa de subversão da cultura cristã, Grant era marxista. Aceitava a visão de mundo do marxismo, sim, mas discordava da estratégia que os marxistas tradicionais achavam corretas para chegar à vitória. Grant queria a hegemonia. Guarde bem esse termo hegemonia. Ele é a base para compreender a extensão do pensamento de Gramsci. Hum, agora temos a valsa sentimental. Sabe de quem? Tchaikovsky. Hegemonia significa preponderância de alguma coisa sobre outra. Seja ela um Estado, uma ideia, uma ideologia. Para Gramsci, hegemonia era o domínio de uma classe social sobre a outra. E não pelo tiro, porrada e bomba. Gramsci queria hegemonia política e sabia que apenas o poder do Estado e os recursos de força material do governo não bastavam. Era preciso conquistar os corações e as mentes das pessoas. Gramsci foi preciso ao indicar a absorção dos inimigos, pregando que os comunistas aceitassem a conversão de elites burguesas, o que reforçaria o marxismo, ao mesmo tempo que enfraqueceria os adversários. Traduzindo, Gramsci pregava que as mentes brilhantes dos filhos e filhas da burguesia fossem conquistadas pelas ideias marxistas e atraídas para suas fileiras. Você entendeu o brilho do Gramsci, hein? Tiro, porrada e bomba não transformam o mundo, cara A transformação só viria pela conquista hegemônica Dos corações e mentes das pessoas E da cooptação das mentes mais talentosas e brilhantes do adversário Assim, a vitória perene estaria garantida Se você estiver tentado a dizer Ah, meu, mas isso é óbvio, cara, lembre-se Eu tô falando de ideias que surgiram quase 90 anos atrás Então, meu, baixa a bola muito bem, e resumindo o que foi dito até agora, Antonio Gramsci acreditava que se o marxismo comunismo obtivesse hegemonia sobre a consciência humana, tiro porrada e bomba seriam desnecessários. E Gramsci estabeleceu claramente os territórios a serem conquistados: as instituições culturais, as mídias, as igrejas, as escolas, a literatura e as artes em geral. Era ali que deveria ser buscada a hegemonia cultural, pois eram essas as fontes dos pensamentos e da imaginação que determinavam a cultura das sociedades. E o gênio de Gramt se mostra em sua constatação de que, se você controlar as mentes que assimilam as informações, não precisa controlar as fontes das informações. Eu vou repetir devagar, ó. Se você controlar as mentes que assimilam as informações, não precisará controlar as fontes das informações. Mentes controladas são levadas para a imunização cognitiva, tornam-se incapazes de assimilar e até mesmo de compreender os argumentos que vão contra os valores e convicções nelas implantados. Mentes controladas amam a sua servidão, sem perceber que é servidão aquilo que amam. <risos> eu sei. Gramsci desenhou um processo em etapas para obter a hegemonia cultural. É esse processo que eu vou apresentar agora, viu? Você já religou o disjuntor aí? Prepare-se, ó. O primeiro passo é combater e enfraquecer os elementos da cultura tradicional, os que sustentam aquela barreira contra as ideias marxistas. É preciso combater as igrejas, nelas infiltrando a ênfase na justiça social e na igualdade social, reduzindo as doutrinas tradicionais e milenares até que se tornem irrelevantes. Para isso vale tudo, especialmente a ridicularização da história, dos ritos e dos representantes da igreja, que não sigam as ideias marxistas. No Brasil, a criação da Teologia da Libertação e da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil... Representou a conquista da Igreja Católica Brasileira pelos marxistas. Em segundo vem a educação. Os currículos tradicionais são substituídos por currículos progressistas, politicamente corretos, enviesados e emburrecidos, reduzindo os padrões de ensino a níveis baixíssimos. Paulo Freire é o ícone da utilização da educação como ferramenta para a implementação do marxismo, com os resultados aí que a gente já conhece, né? Em terceiro, vem a mídia, transformando os órgãos de comunicação em ferramentas de manipulação das massas e de combate e descrédito das instituições tradicionais e seus representantes. Você está vendo aí, meu? Em quarto, a moral. Tradições, valores e virtudes do passado são sistematicamente ridicularizados. Valores como o princípio de autoridade e a família, por exemplo, passam a sofrer ataques e serem culpados por atrasos no progresso da sociedade. Em quinto, a ridicularização de qualquer personalidade mais relevante, especialmente nas religiões, nas escolas e nas artes, que não siga a cartilha do pensamento marxista. Reputações são sistematicamente destruídas com a rotulação de hipocrisia e reacionarismo. Indivíduos sofrem linchamento moral ao manifestar ideias opostas ao pensamento hegemônico. Casos como o de Wilson Simonal, Regina Duarte, Olavo de Carvalho e, ironicamente, agora, agora, Reinaldo Azevedo, são exemplos. Rotulados como militaristas, fascistas, nazistas, homofóbicos, misóginos e tantos outros adjetivos que andam na moda, essas pessoas foram e são perseguidas e suas carreiras destruídas. No ambiente acadêmico, então, meu, é um horror. Qualquer professor que manifeste ideias não hegemônicas é tratado como um câncer a ser extirpado, inclusive por alunos doutrinados. Muito bem, algum desses passos da cartilha de Gramsci é familiar a você? <risos> pois é, meu. Lembre-se, ele desenvolveu o método mais de 80 anos atrás. Agora é a Rapsódia de Sergei Rachmaninoff, a música que é a trilha de um dos filmes que eu mais assisti na vida, meu, <risos> em algum lugar no passado. Ah, esses russos. Então, na ótica gramsciana, a cultura deixa de ser o repositório do legado da nação. A fonte onde as gerações futuras beberão para se transformar na ferramenta de destruição das ideias não marxistas. A começar por seus símbolos. Eu, que fui educado nos anos 1960, aprendendo que os bandeirantes, duque de Caxias, os descobridores, Dom Pedro I e o Exército Nacional eram heróis, vi aos poucos essas figuras sendo demonizadas por um revisionismo histórico tornando-as hoje exemplos de intolerância, racismo, sexismo, representantes do mal. Em seus lugares, aos poucos, foram colocadas figuras estratégicas como Che Guevara, Fidel Castro, zumbi dos palmares, estrelas do rock ou das artes em geral. Esse sim, representando as virtudes do bem e muito úteis ao marxismo. Ao mesmo tempo, surge o multiculturalismo, a irresistível visão da convivência pacífica de várias culturas no mesmo ambiente, cara. Isso é irresistível, meu. Tem até hino! Não é? No multiculturalismo não cabem os valores cristãos, representados pela igreja repressiva, racista, machista e homofóbica, entendeu? Nem conceitos ultrapassados como casamento e família tradicional, tratados como uma conspiração machista para manter as mulheres permanentemente submissas. A família, então, passa a ser o antro onde se aprende a violência e a exploração dos mais fracos. É da família que nasce o um nazismo, fascismo e a intolerância. E então brotam movimentos gritando que o Estado é laico, proibindo crucifixos em locais públicos, lutando pela legalização do aborto, descriminalizando a pornografia e as drogas, flexibilizando a sexualização precoce e, como já se vê por aí, ó, flertando com a descriminalização da pedofilia. E assim, aquela barreira resistente vai caindo. No Brasil, o gramtismo encontrou terreno fértil. Quando o regime militar se instituiu no começo dos anos 1960, os estrategistas do poder decidiram que deveriam se ocupar com as questões econômicas de infraestrutura da lei e da ordem. E entregaram as questões românticas, como a educação e a cultura, para uma elite marxista que deitou e rolou, cooptando as mentes mais brilhantes e talentosas da cultura brasileira. Tendo à sua disposição as universidades, a imprensa, a música, o cinema e o teatro, ficou muito fácil implementar o um modelo desenhado por Antônio Gramti. E por 60 anos, pacientemente, o que se viu foi a construção da hegemonia cultural sonhada por aquele italiano 80 anos atrás. O resultado é o que se vê hoje. Ícones culturais como Chico Buarque defendendo regimes totalitários, Gilberto Gil defendendo a libertação de um político condenado e preso, cantores e cantoras usando os palcos para manifestar intolerância e fazer proselitismo político, artistas globais gravando vídeos vergonhosos em defesa de teses politicamente corretas. Professores doutrinando abertamente os alunos contra o capitalismo malvadão. Jornais, rádios e revistas tomados por profissionais completamente comprometidos com a visão marxista. E do outro lado, um sistema educacional destruído, incapaz de apresentar outras visões do mundo que não a marxista para os milhões de alunos em formação. E insistindo numa receita que jamais deu certo. Vai, meu! Tenta dar uma opinião contra o pensamento hegemônico aí de qualquer corrente marxista pra ver o que é que te acontece, meu. Pois é. Foi no Brasil que o grandismo deu certo. Olha, esse assunto é denso, complicado, eu já estou até ouvindo a gritaria dos progressistas, deixa que gritem, vai. Agora você já conhece seus métodos e intenções e pode ficar esperto. Todas essas loucuras que você está assistindo, lendo ou ouvindo nas mídias tradicionais e sociais, embaladas num discurso do bem, da salvação, em tom de voz manso, amigável e com um sorrisinho, não estão ali por acaso. Há um método para conquistar a hegemonia de sua mente E você só ficará refém deles se já estiver com a cabeça feita E for incapaz de perceber que está sendo dominado Vou voltar esse tema, viu? Trazendo em breve a escola de Frankfurt Aí você vai ver como a coisa é séria Sim, então, ao som de Imagine, que John Lennon um dia disse ser praticamente um manifesto comunista, aqui na interpretação do grupo Pentatonics, que vamos saindo uns, uns aliviados, outros incomodados. <risos> Com o boque aberto, Lala Moreira na técnica, a desesperada Cissa Camargo na produção, e eu, que adoro estragar a festa, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco nosso amigo cubano, o Ulisses, uma série de hinos e músicas russas. De, puta, agora eu vou enrolar a língua, cara. De Shostakovich a e Tchaikovsky, e o grupo Pentatonix. Este é o Café Brasil, de onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Você gostou do conteúdo do Café Brasil? Esse aqui está politizado, né? Mas tem outros temas aí que não são tão politizados, tem a ver com... com... Comunicação, com moral e ética, com, com administração, com gestão, com produtividade, eu posso levar na sua empresa. Entre em lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste não esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br barra 629. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96429 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil para terminar uma frase de Aldous Huxley em seu clássico Admirável Mundo Novo O Estado totalitário realmente eficiente seria aquele onde o todo poderoso executivo dos chefes políticos e o seu exército de gestores controlariam uma população de escravos que não precisariam de ser coagidos porque eles amariam a sua servidão Café Brasil